0: 听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听《我爱谈天你爱 笑》， 我是刘总郎。在一个分工共享的社会里 头， 当经济架构变得庞大而且复杂的时 候， 一对一以物易物直接的交换方式是挚爱难行的。虽然我以前讲 过， 在二零零五年。加拿大有一位年轻人，在一年之内，经过十四次的以物易物的直接交换，把一只红色回纹针换成一栋两层楼、差不多三十平大的房子。因此，用钱作为交换的媒介，自然的应运而生。用黄金或者白银作为钱，是最古老。也是最普遍的例子。由于黄金和白银的体积和重量，中国远在北宋年间就开始有世界最早的纸币。在跨国家地区的经济行为里头，用货币作为交换媒介，又带来了另外一个问题：首先，不同国家的货币可能有些代表黄金，有些代表白银。因此，货币之间的汇率，也就是交换率，该怎样决定，并不是一件直接了当的事情。更何况，国家、地区之间彼此的货币的流动，受很多复杂的经济因素的影响。再加上，当两国的银行对货币的供应有不同的策略，导致大家对两种货币信心的增或减。又会影响到货币之间汇率的改变。1六9 5年，鼎鼎有名的科学家 Isaac Newton 提出了全球性的金本位 Gold Standard 货币制度。这个货币制度的要点是：第一，每个国家都用黄金作为货币的储备；第二，每个国家货币的单位有等量的黄金储备。第三，每个国家发行的货币的总数量，按照它储备的黄金总数量决定。第四，不同国家的货币汇率就通过他们等量的黄金储备来换算。第五，每个国家黄金都可以自由输入和输出。这个金本位货币制度维持了差不多两百年，就崩溃了。这我在上个礼拜。已经讲过，取代金本位货币制度的是44个国家在1 9 4四年在美国签署的布雷顿森林协定所建立的所谓布雷顿森林系统。它的要点是：第一，每个国,国家的货币和美元之间有一个预设的盯住汇率 p a c g e d rate）， 而且各国同意。经由买卖美元的手段，维持它的货币对美元的汇率的变动，在盯住汇率的 1% 以内。第二，美元以黄金作为储备，每一盎司黄金的固定价格是35美元。可是到了195060年代，德国，特别是德国和日本，经济的复苏和兴起。加上美国在越南战争和其他国内社会福利制度的花费，美国不得不持续的增加美元的供应，因此美元的价值就逐渐降低了。到了一九七一年，美国物价上升率高达 5.84% 失业率高达 6.1% 那一年的八月十三日，美国尼克森总统单方面的。断然的宣布，美元和黄金脱钩，美国不再依照布雷顿系统的协定接受35美元换一盎司黄金的汇率，布雷顿系统也就寿终正寝了。金本位货币制度和布雷顿森林系统先后的崩溃。指出了，在今天庞大复杂的全球经济系统里头，每个国家对自己的货币的供需都必须有灵活的策略。用黄金或者任何实物来做货币的储备的货币制度是不容易行得通的，更谈不到要求全球所有的国家都一致的用黄金或者其他的实体来做货币的储备了。因此。今天各个国家使用的货币都是所谓法定货币 （fiat money）。法定货币由国家政府发行，背后没有黄金或者任何实物来支撑。"fiat" 这个字源自拉丁文，意思是就是这样。用通俗的语言来说，法定货币就是老子说这是钱，这就是钱。因此，法定货币的价值完全是源于使用者对这个国家政府的信心，自然的这个信心来自这个国家政府的威望、国力，特别是经济实力。一个国家的法定货币和其他国家的法定货币的汇率，原则上是由整个经济市场来决定，也就是所谓浮动汇率 （floating exchange rate）。美元。欧元、日元、英镑、加拿大元、台币都是浮动汇率的法定货币，但是浮动汇率往往不是一个 100% 完全自由浮沉的汇率。一个国家的中央银行在必要的时候会经由增加或者减少货币的供应的手段来控制和影响自己货币的汇率，因为这个汇率。对国家出入口的经济行为有相当大的影响。例如，在台湾中央银行做扮演负责调节台币汇率的角色，在这里头最重要的一个人物，就是有“十 A 总裁”之称的中央银行总裁彭怀南。在美国，联邦储备系统 （Federal Reserve System） 扮演调节美元汇率的角色。因此，说得精准一点，大多数的浮动汇率都是管理的浮动汇率 （managed floating exchange rate）。倒是加拿大的浮动汇率是一个真真正正的浮动汇率，几十年来，它的中央银行从没有出手干预加拿大的汇率。另外，两个有趣的例子是：香港的港元的汇率直接和美元挂钩。每一美元对 7.08 港元，但是有一个可以波动的上下限， 7 8 5和 7.75 因此这个叫做联系汇率 （Linked Exchange Rate）。呃，澳门的澳门币不但直接和港元挂钩，甚至以港元作为储备，每一港元对 1.03 澳门元，因此澳门元的汇率。就直接受港元的汇率的影响。既然法定货币的发行不需要任何的储备，当一个国家入不敷出的时候，大量印发货币就成为一个解救方法。但是，当货币的供应增加的时候，货币的价值就会降低，物价就会因而上涨。让我趁这个机会澄清一些观念：物价上涨。有许多因素，其中最重要的两个是物的供应的减少和货币的供应的增加，因而导致货币价值的降低。但是，我们往往把货币供应的增加、通货膨胀 （inflation） 和物价的上涨混为一谈。虽然两者之间的确有一个密切的关系，所以今天我们会用“通货膨胀”这个词。来自物价上涨，也用通货紧缩 （deflation） 这个词，来自物价下跌。让我用一些惊人的数字作为例子。位于南非洲的新巴威共和国，一九八零年独立建国。新巴威的货币建国的时候叫做新巴威元 （ZWD）， 一个 ZWD 兑一点四七美元。但是连续的通货膨胀 ，ZWD 变得越来越不值钱。到了2006年7月，已经是50万 ZWD 换一美元了。从数字来看，物价和货币的面值都越来越大。因此，新巴威政府就发行了新的货币，叫做 ZWN， 一个 ZWN。对一千个 ZWD， 其实这也只是一个数字游 戏， 只不过是从五十万 ZWD 改成五百 ZWN 换一美元而已。可 是， 一年之后 ，ZWN 的价值又掉到二十万对一美元了。两年之 后， 居然掉到七五八五三零零零零零零零。z w m 对于美元，那就是七千五百八十五亿三千万 z w m 对于美元。二零零八年八月，新巴布政府又发新的货币，叫做 ZWR， 一个 ZWR 对一百一 z w m 二零零九年二月，新巴布政府又再发行的货币叫做 ZWL， 一个 ZWL。对一兆个 ZWR， 如果从头算起，一个 ZWL 对十的二十五次方个原来的 ZWD， 几个月之后，新包围就干脆停止使用自己的货币，用美元或者其他货币来做交易买卖。我们花了点时间将钱作为。交易媒介的功能，也讲到怎样建立支持一个货币制度。作为背景资料，来讨论一个在2009年由一个或者一群匿名者发明的一种货币，叫做 Bitcoin， 中文翻译成比特币。比特是音译，币是意义 Bitcoin 这个字来自 b i t 和 coin 两个字。而 b 这个字又来自 “binary digit” 两个字 b 这个字是美国普林斯顿大学的统计学教授 John Tukey 创造出来的。这个字第一次正是在文献里头出现，是在信息论 （Information Theory） 的鼻祖 Claude Shannon 1948年。开天辟地那篇论文里头讲到这里，倒让我捡一个现成的文字游戏。The word "bit" was coined by Professor John Tukey. "Coin" 这个字作为动词，是制造、发明的意思。让我打一个叉。在文字学里头，把两个字连接成的一个字叫做合成字。Bitcoin 就是一个合成字。其他的例子是 afternoon 下午 ，dark room 暗房 ，small talk 悄悄话。中文里头把两个字合成一个词的例子也很多，而且这个词和原来两个字的意思不一定完全一样。聪明来自耳聪目明，演变成头脑灵活的意思。眼镜就是挂在眼睛前面的玻璃片。眼熟是似乎曾经见过。领袖衣服的领和袖演变成带领、表率的意思。眉目是头绪、调理的意思。骨肉是亲人的意思。把两个字的部分合起来成为一个字，叫做混成字。bit 就是 binary 和 digit 两个字的混成字。其他的例子是 motel。来自 motor 和 hotel brunch 来自 breakfast 和 lunch workaholic 来自 work 和 alcoholic cosplay 来自 custom 和 play 在中文里头武汉是武昌、汉口、汉阳的混成词。让我们言归正传，我们说比特币是在2009年一个或者一群匿名者。发明的一种货币，这个或者这群匿名者使用一个假名 Satoshi Nakamoto 中本则是他或者他们到底是谁？目前没有人知道。从这个货币制度里头所呈现的专业知识，描写这个货币制度的一篇文章里头的用字遣词，这个货币使用的电脑程式，以及专利注册的资料。等等蛛丝马迹，有些人花了好些功夫去分析、追寻，却无法得到定论。让我首先回答一个很多人会关心的问题：是不是只有国家政府才能发行货币呢？当然不是。货币作为一个交换的媒介，是完全建立在使用者的信心上面。一个例子是百货公司发行的礼券。这些礼券可以到百货公司换取货物，可以送给别人作为礼物，可以卖给别人，也可以拿到百货公司换回现款。这都是建立在消费者对这些礼券的信心上。当然，一个政府发行的货币，原则上有政府的中央银行支持，因此大家对这个货币有信心。不过，这不是一个必要条件。反过来，正如我上面讲过的新巴维共和国的例子，即使是政府发行的货币，也因为信心的崩溃而导致整个货币制度的崩溃。接下来有人会问：我们现在有美元、欧元、人民币、台币，零零种种，为什么还要发明新的货币呢？答案是，随着科技的进步和经济模式的改变，出现了两个新的观念。第一个是电子货币 （Electronic Currency）， 也有人用数位货币 （Digital Currency） 这个名词。让我讲一个大家都熟悉的例子：您在银行有一个账户，为了以后讨论的时候名词的一致，让我把账户叫做钱包 （Wallet）。在这个钱包里头。您有一万元台币，其实这一万元只是一个存在您的银行的电脑记忆体里头的数字。当您要汇两千元给书店买书，银行的电脑就从您的钱包扣除两千元，加到书店的钱包里头去。同样，您的公司发给您五千元的薪水，您的钱包就增加了五千元，公司的钱包就被扣除五千元了。所以，当所有的钱包都经由网络连起来的时候，钱包之间的往来都不过是钱包里头数字的增减而已。至于钱包怎样和外面的世界互动呢？您可以到柜员机把钱包的电子货币换成台币一样现钞拿出来。书店的钱包在收到您的电子货币之后，就会把实体的书寄给您。可是，因为电子货币的交换没有实体货币的交换，已付出的款项可以反悔追回，刷卡可以刷爆钱包里头电子货币的总数。更重要的是，所有钱包里头的电子货币的记录都完全集中在银行的一本总账 ledger 里头。一旦这本总账被入侵破坏，后果就不堪想象了。第二个新的观念是密码货币 （cryptocurrency）。当我们使用电子货币的时候，许多资讯是透明公开的。公司发薪水给我，公司要知道我的银行的名字和我的钱包的账号等等。我要汇款给书店买书，银行和书店都知道这批书是我付钱买的。当银行的总账被入侵的时候，所有钱包的资料都可能会有外泄、被篡改。货币密码就是企图把许多这些资料用难以破解的密码呈现出来，只有知道怎么样解码的人才能够知道这些资料的内容。Bitcoin 是密码货币的先驱者，这下面我们会从它的技术面。看到它怎样解决许多我们讲过的问题，让我也指出，自从2009年 Bitcoin 问世以后，现在已经有好几十种相似的密码电子货币在流行使用。一个密码电子货币系统就是许多电子钱包经由网络连接起来，但是它和外界的互动最重要的问题。就是这些货币怎样和现在在经济市场流动的法定货币兑换？换句话说 ，Bitcoin 和美元或者日元、欧元的汇率是多少？这个汇率是不受任何人、任何单位操控决定的，就像我们上面说的是一个完全自由浮动的汇率。当 Bitcoin 在2009年面市的时候，一个 Bitcoin 的价值。是 0.30 美元，两年下来 ，Bitcoin 的价值都没有多大的改变。到了2011年7月，升到一个 Bitcoin 换32美元。接下来的一年半，也都在这个价值上下起伏升降。可是到了2013年底 ，Bitcoin 的价值升到 1,135 美元的最高峰。现在。是2014年4月底，过去一个月 ，Bitcoin 对美元的汇率浮沉在4 0 0到0 0美元之间。一个有趣的故事，是一个在挪威的学生在写有关密码学的论文的时候，发现了 Bitcoin 这个货币。他在2009年花了 26.6 美元买了 5,000 个 Bitcoin。他差不多把整个事情都忘了。四年之后，他的 Bitcoin 市值八十八万六千美元，他卖了一千个 Bitcoin， 在挪威的首府阿斯洛最昂贵的住宅区买了一户公寓。还有，第一次使用 Bitcoin 来购物是在2010年5月，美国 Florida 的一个电脑工程师用一万个 Bitcoin。买了两个价值二十五美元的披萨。当 b c 币 n 的汇率升到最高点的时候，这两个披萨的价格差不多是七百万美元。我们就讲到这里，就能有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。